0: La preuve, ils ont pu le faire. Et maintenant, plus d'excuses, vous saurez comment. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Julien Côté dans cette émission. Julien est docteur, plus précisément médecin allergologue. D'ici quelques minutes, vous allez comprendre pleinement de quoi il s'agit. En parallèle, en plus d'une vie associative bien chargée, il est président de l'Ordre des médecins de Réloir, chef d'entreprise d'une start-up dans l'e-santé, et surtout père de famille. Ensemble, on a déroulé le fil de sa vie, pour comprendre pourquoi et comment il en est arrivé là aujourd'hui. J'ai vraiment apprécié cet échange, où nous avons pu parler sans tabou de sa vie et de sa culture personnelle. Parce que vous allez le découvrir, Julien a une philosophie de vie et un fonctionnement propre à lui-même. Rien que pour l'entendre parler cinéma, je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Je n'en dis pas plus et je laisse place à la discussion en vous souhaitant une bonne écoute. Bien Bonjour Julien, merci beaucoup de m'accueillir bon chez bonjour, toi, Eric. dans ta maison, à Chartres.
1: Enchanté, on ouais, <rire> enfin, va dire enchanté parce qu'on se connaît, donc ravi de te voir. Exactement, ravi
0: de te retrouver. Euh, moi j'aurais une toute première question pour toi, qui concerne l'une de tes passions, parce que je te connais bien, et je trouve que c'est souvent révélateur de, de la personne. Tu es fou de judo, ceinture noire si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi le judo Est-ce que tu t'identifies aux valeurs
1: oui, euh, alors c'est une bonne question, alors la ceinture noire je suis en train de la passer, euh, j'ai commencé le judo j'avais 5 ans, euh, je vivais à Paris, j'étais à Boulogne et en fait euh, j'étais fan des tortues ninja, euh, ça vient de là, c'est pour ça que je ne mange que des pizzas, <rire> c'est vrai en plus, et que j'ai fait les arts martiaux, c'est à cause des, des dessins animés de notre enfance, et en fait le judo euh, c'est pas du tout un sport pour moi. Alors pas du tout, c'est ma vie, c'est un art de vivre. Quand tu arrives dans le dojo, c'est une famille, euh, le respect, euh, la convivialité, euh, le, le respect des autres, le respect du, du maître. Euh, et effectivement, je me reconnais dans les valeurs, alors euh, elles sont tatouées sur mes bras. Donc les sept principes du Bushido qui ont été décrites par... Euh, 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 alors que je ne dise pas de bêtises, ni Nitobe Inazo en 1899, c'est les, euh, les sept vertus du Bushido, donc de la voix du, la voix du guerrier, euh, le respect, la politesse, etc. Euh, oui, c'est ce qui fait ma vie et je suis avant tout un homme oui, de, de valeur. Et le judo, c'est ça. C'est vraiment ça et j'essaie de l'inculquer à mes enfants aussi. J'ai un de mes deux fils qui a commencé le judo il y a trois ans, il a six ans. Euh, c'est ouais, tu me connais bien. C'est super clair. Mais <rire> tu ah me connais oui. bien, tout, et quand tu dis que ça fait partie
0: de ta vie, c'est aussi une des questions que j'avais pour toi. Tu sais que tu as pratiqué le jeûne fractionné. Est-ce que ça fait <rire> partie de ta discipline Est-ce que ça fait partie de toi Est-ce que tu le pratiques toujours C'était quoi non, les bienfaits
1: mais le jeûne fractionné, c'est parce que euh, j'ai pris du poids euh, pour diverses raisons, à cause de, du travail, à cause de, 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 de la vie euh, perso, des repas. Voilà, de, et, puis, euh, et puis parce que je suis malade aussi, donc avec beaucoup de traitements qui m'ont fait prendre beaucoup de poids, qui ont fait que j'ai dû arrêter le judo pendant une quinzaine d'années. Et, euh, et puis à un moment, en fait tu essaies de... Enfin, je pense que tout le monde a vécu ça, on essaye tous des régimes, on essaye toutes les choses, puis on perd pas de poids. Et c'était la mode du jeune fractionné. J'avais un pote ostéo avec qui je bossais qui me dit « ouais, ça marche, et ça et ». Ça. Et en fait, c'est la solution de facilité, parce que t'as pas de sport à faire. Tu peux, sur les repas où tu manges, faire un excès calorique donc, euh, j'ai vu ça comme une facilité pour perdre du poids rapidement. Donc, je l'ai fait et effectivement, j'ai perdu du poids très vite, très rapidement. J'ai perdu beaucoup de poids, j'ai perdu 10 ou 12 kilos. Et puis, comme tout régime mal fait, bah, je les ai repris et j'ai repris plus, et effectivement non c'est pas bon les, les régimes fractionnés c'est des, des saloperies et pourtant je suis médecin, et je le sais tu vois c'est ça qui est marrant, c'est qu'on on tombe quand même dans la mode, on tombe quand même dans le truc j'ai mon bagage médical, je sais très bien que c'est pas bon de faire ça, mais à un moment t'en as marre, tu dis mais je, je peux plus me voir euh, j'aime pas mon corps, je suis pas bien quand je me lève le matin, quand je passe devant un miroir donc il faut que je perde du poids rapidement alors qu'au fond de toi tu sais qu'il y a ce rationnel médical qui dit mais Julien t'es en, euh, en train de faire une connerie et, et je l'ai fait. Alors maintenant, je ne le fais plus du tout. Euh, j'ai un, un vrai coach qui me suit. Je fais du, du sport comme il faut toutes les 48 heures euh, avec une vraie alimentation équilibrée. Et j'ai du coup perdu 13 kilos dans l'espace d'un an. Et c'est du vrai poids de perdu que je ne reprends pas et j'ai repris ma ligne, mais qui s'est fait correctement. Donc non, le jeûne, je ne le fais plus et je ne le ferai plus jamais. <rire> c'est fini. Et donc non, ça faisait pas partie de la discipline Okay. C'était pas, pas par discipline Pour répondre à ta question Parce que j'ai digressé ni, ni en rapport avec le judo Alors c'est vrai que par contre Quand es à jeun Le sport c'est génial Ça c'est clair euh, De temps en temps Ça m'arrive de, Là tu vois avec mon coach Je fais le sport le midi sur, Entre les consultes et, et du coup je suis à jeun je, Moi je n'ai jamais mangé le matin je ne prends pas de petit neige, je ne sais pas ce que c'est qu'un petit neige. Et, euh, et c'est vrai que quand tu es à jeun et que tu fais du sport, tu sécrètes à mort. Et c'est vraiment super de faire du sport à jeun. Mais, mais ça ne faisait pas partie de la discipline.
0: Ok. Donc là, comme tu, tu l'as dit, tu es médecin allergologue, ça fait partie de tes nombreuses casquettes. Tu es chef d'entreprise d'une start-up dans l'e-santé. Tu es président d'association, président de l'Ordre des médecins en Auréloir, chef de famille. Euh, on va commencer par la base. Qu'est-ce qu'un allergologue déjà
1: un allergologue, c'est un, une spécialité depuis, euh, depuis quelques années, euh, c'est le spécialiste des allergies. Donc les allergies respiratoires, donc la rhinite, la conjonctivite, l'asthme, les allergies alimentaires qui, euh, qui sont des maladies mortelles, hein, et tout comme l'asthme. Hein. L'asthme, c'est 1000 morts par an en France, on n'en parle pas, 3 morts par jour. C'est complètement sous-diagnostiqué, c'est maltraité. L'allergie alimentaire, comme je le disais, euh, l'allergie aux hyménoptères et aux non-hyménoptères, donc les abeilles, les guêpes, les frelons, etc., pareil, c'est mortel. Hein. Euh, L'allergie médicamenteuse, qui augmente de plus en plus en prévalence. L'allergie cutanée, avec les risques, les expositions professionnelles, donc les boulangers avec leur farine, les, les, les coiffeuses avec leurs produits colorants, etc. Donc on a tout un tas d'allergènes cutanés Donc voilà, c'est la prise en charge de ça. Donc on fait un peu tout, parce que comme on est une jeune spécialité, et que les médecins généralistes, les pneumos, les ORL, etc. n'ont pas été formés pendant leur cursus, les années précédentes, parce qu'on commence à se mettre en place on se retrouve à tout faire. C'est-à-dire qu'on est en première ligne, on fait la prévention primaire, secondaire, tertiaire, on fait la prise en charge, on fait le suivi. Donc c'est très compliqué pour nous à l'heure actuelle, les allergologues, parce que si tu prends une autre spécialité comme la cardiologie ou la neurologie ou ce que tu veux, les patients, en fait, c'est leur médecin traitant qui découvre. Alors, moi, j'étais généraliste avant, et donc tu découvres, tu fais le bilan puis si tu t'en sors pas, t'envoies au spécialiste ou si c'est trop grave, mais la plupart des pathologies en médecine courante, elles sont suivies par le généraliste. Nous, comme on a une spécialité peu connue, et pas enseignée encore, on se retrouve à tout faire. Donc c'est très compliqué l'allergologie, on, on, on est à tous les niveaux, du diagnostic jusqu'à la prise en charge, euh, l'éducation thérapeutique, la prévention, on fait tout.
0: Tu anticipes un peu mes questions, je vais reprendre par la base. Tu as fait combien d'années d'études pour en arriver là, pour être allergologue Onze.
1: C'est 11 années d'études. J'ai fait 9 ans pour être généraliste et okay. après j'ai fait une capacité de 2 ans en plus pour, pour devenir allergologue. Ça c'était l'ancienne voie, c'est-à-dire que tu faisais d'abord, tu devais d'abord être taisé pour faire de l'allergologie. Donc tu devais être d'abord généraliste ou ORL ou pneumo ou pédiatre ou dermato. Et ensuite tu faisais 2 ans de plus, une ce qu'on appelle une capacité pour euh, être spécialiste en allergologie. Maintenant c'est quelque chose qu'on prend à l'internat, donc euh, au bout de, des, des 6 premières années de fac. Tu Choisis ta spécialité allergologie et tu fais 4 ans d'internat donc 6 plus 4, 10. Donc les allergologues maintenant font, euh, font 10 ans d'études.
0: Hyper clair. Et toi, à titre personnel, comment t'en es venu à choisir médecine Tes parents ils étaient déjà dans ce domaine ou pas du tout Tout est venu cette fibre médicale
1: euh, Alors, pas du tout. Mon père euh, il, est, euh, euh, il était concessionnaire automobile. Voilà, il est parti de, de rien. Je crois qu'il n'a même pas son certificat d'études. C'est un big boss. Euh, de la tollerie, C'était un taulier, pas un carrossier. Attention, il ne faut pas dire carrossier. Hein. Dans les années 50-60, il fallait dire taulier. Ce n'est pas le même apprentissage. Il est, il est de la Nièvre. Il est monté à Paris. Tu sais, c'est les self-made men, les types qui n'ont aucun diplôme. Et à l'époque, il est né en 45, mon père, à la fin de la guerre, monté à Paris. Il a gravi, gravi les échelons, travaillé comme un taré pour finir grand concessionnaire automobile chez Honda. Euh, ma mère, pareil, Serveuse, et puis elle a fini par tenir plein de restaurants. Donc je suis, j'ai personne de médical dans ma, dans ma famille, personne n'est dans le médical. Et tout petit, en fait, j'étais passionné par la chirurgie. Alors je, 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 je prenais les dicaux. Alors à l'époque, on n'avait pas internet. Hein, je suis né en 84. Je prenais les dicaux, les encyclopédies qu'il y avait à la maison, et je recopiais et je dessinais les intestins et tout ça plein de trucs comme ça. Et, et mes parents n'ont pas fait d'études, ils ont aucun, aucun bagage comme ça, ils ont, ils ont même pas le bac, ils ont rien. Et, euh, et voilà, je suis rentré en médecine pour faire chirurgie. Et je voulais être chirurgien. Ok, qu'est-ce fait changer de... Ah bah, quand j'ai fait mes stages de chirurgie, j'ai compris que c'était pas pour moi, que <rire> ça allait <rire> être compliqué. Tu sais, tu t'arrives avec une idée, et puis quand tu fais tes stages, tu te dis, mais, mais non, en fait, le travail d'équipe, c'est peut-être pas pour moi, la relation avec les infirmières, etc., les relations au bloc, le métier en lui-même... Et quand j'étais en, en, en première année, j'aimais beaucoup la chimie, j'aimais beaucoup la biologie moléculaire. J'étais fan de l'infiniment petit, en fait. Alors que je ne pensais pas du tout en médecine que j'allais trouver ça. Moi, tu vois, j'étais allé là-bas pour l'anatomie, pour la chirurgie. Et en fait, je me suis passionné pour le moléculaire. Et en, quand j'étais en deuxième et troisième année, j'ai enseigné à la fac aux première année. Il y avait ce qu'on appelle tutorat pour aider les, premières, les étudiants en première année. Et j'étais prof de biochimie. Et je me suis dit non mais c'est ça j'adore quoi, j'adore ça, puis j'ai continué mes études, euh, j'ai fait l'internat de médecine générale et puis l'agent de médecine générale ça me plaisait pas, je, je m'y retrouvais pas et je me suis dit il faut que je revienne à quelque chose de plus cellulaire, de plus moléculaire et je me suis passionné pour l'allergologie et j'ai dit allez je vais faire allergologue parce que l'allergo c'est vraiment hyper moléculaire et hyper cellulaire et c'était ça mon truc, alors tu vois je suis pas du tout rentré en médecine pour ça. Je rentre en médecine pour l'anatomie, pour, pour la, la chirurgie, à imaginer, à faire des, des gardes, des opérations de 6 heures et tout ça, avoir une vie de chirurgien. Et en fait, j'en ressors euh, et je suis un, un chimiste, en fait. <rire> Excellent.
0: Ouais. Et question peut-être très, très naïve pour toi, mais d'une personne qui ne se connaît pas du tout comme moi, qu'est-ce qu'une allergie
1: d'un point de vue hyper simple Alors en fait, c'est une réaction. Euh, la définition de l'OMS, c'est une réaction inappropriée, exagérée, du corps humain, face à quelque chose qui n'est pas dangereux. Donc en gros, pour faire très simple, ton système immunitaire, il est censé s'activer quand tu vois un virus ou une bactérie. Donc dans la vie normale, tu manges, tu bois, tu respires, tout doit tout bien se passer, mais si tu es en contact avec un virus ou une bactérie, la Covid par exemple, ton système immunitaire va se mettre en marche. Et il va essayer d'expulser le virus, pour ça que tu vas éternuer, pour ça que tu vas tousser, etc. Et au niveau cellulaire, il y a plein de choses qui se passent pour essayer de tuer ce truc-là, il te guérit spontanément ou à l'aide d'un antibiotique. Okay ça, c'est ton système immunitaire qui marche comme ça. L'allergique, lui, il va mettre en marche le système immunitaire, alors qu'en face, c'est pas du tout quelque chose de méchant qu'elle a. Donc En fait, c'est un bug du système informatique. Ce que je te dis là, c'est exactement ce que je dis à mes patients. L'allergique, lui, il va voir un chat ou un chien, il va manger une cacahuète, il va voir un pollen. C'est des choses qui sont complètement naturelles. Eh ben son système immunitaire va croire que c'est un virus. C'est aussi simple que ça, ce n'est pas plus simple que ça, l'allergologie. Donc, ce n'est pas du tout un déficit immunitaire, comme bien souvent des gens disent, et des patients mal informés. C'est au contraire un excès de système immunitaire. Il se met en route alors qu'il n'avait pas à se mettre en route. Comme si, un matin, tu te lèves et ta télé allait allumer ou ton ordi s'allumait tout seul. Mmh. Bah là, c'est pareil. Ton système immunitaire il se met en route, il n'avait pas à se mettre en route. Et Du coup, tu vas te retrouver à réagir de façon excessive et inappropriée Face à quelque chose qui est naturel. Donc on est allergique à des trucs naturels. Donc il faut arrêter de venir voir les allergologues en disant je suis allergique à tel truc chimique, à machin, ça c'est pas notre boulot. On, on voit très peu d'allergies au plastique, etc. C'est pas du tout notre quotidien. 99% des allergies bilante c'est les acariens, les pollens, les chats, les chiens, les cacahuètes, les bananes, les kiwis, tout ce que tu veux.
0: est-ce qu'on est évolue Est-ce est que ça évolue dans le temps on, on en guérit ouais. entre guillemets enfin...
1: Alors tu peux en guérir spontanément dans certains cas, c'est quand même rare et la plupart du temps il faut faire une immunothérapie allergénique, donc une, une désensibilisation c'est ce qui est le cas de nos traitements. Et il y a des allergies qui, même avec des sensibilisations, ne peuvent pas guérir, surtout certaines allergies alimentaires. Euh, mais on a de très bons résultats. C'est des choses qui marchent très bien sur les immunoptères et puis sur les, les allergies respiratoires. Mais voilà, s'il y a un truc à retenir de l'allergique, bah c'est l'allergique, c'est un gars qui, ou une, une dame qui réagit alors qu'elle n'a pas à réagir. Et c'est pour ça, du coup, que tu as les mêmes symptômes que quand tu es malade. Quelqu'un qui est allergique au pollen ou aux acariens, ceux qui nous écoutent, ils vont se reconnaître. Ils sont un quart de la population actuellement. Donc, il y a forcément des oui, allergiques qui nous écoutent. C'est 25%. Et en 2050, ça sera une personne sur deux. Donc là, les allergiques vont se reconnaître. Quand tu es allergique, tu es Tu as le nez qui gratte. Tu tousses. Tu as mal au sinus. C'est exactement les symptômes que tu as quand tu es malade. Bah, Ce n'est pas pour rien. C'est parce que tu as mis en place ton système immunitaire, alors qu'en fait, tu n'avais pas à le mettre en place. Extrêmement intéressant. Merci voilà.
0: beaucoup pour ces explications, Julien. Si on revient maintenant quelques années avant... Euh, au lycée, à la fac. Oh tu étais quel style d'élève
1: Oh mon Dieu On est vraiment obligé d'aborder ouais, ça. Je ne peux pas mentir parce qu'il y a des gens qui vont écouter, donc je n'ai pas le choix. Euh, J'étais extrêmement turbulent. J'ai toujours été le premier de la classe depuis la, 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 la maternelle, la primaire. Toujours été premier. Je n'ai jamais été deuxième, je ne sais pas ce que c'est. Mes parents me poussaient beaucoup. Alors Mon père me poussait sur le sport, ma mère me poussait sur les études. Il savait que j'avais euh, une ambition de faire médecine. Et, euh, et peut-être que... Euh, il, tu vois, ils transféraient quelque chose parce qu'ils n'avaient pas fait d'études, hein, donc ils étaient fiers de moi, donc ils m'ont toujours poussé. Mais depuis la primaire, j'étais turbulent. J'ai toujours fait le con. Toujours, toujours, toujours à l'école. Au collège, comme pas possible. Au lycée, j'étais intenable. J'étais premier de la classe, je n'avais pas les félicitations. J'avais des avertissements de conduite, etc. Je... Je ne je, je peux, je peux pas tout dire, parce que, mais j'étais vraiment... Euh, voilà je, je taguais, je graffais, euh, j'écoute du rap depuis que j'ai 13 ans. J'ai toujours euh, fréquenté les gens qu'il ne fallait pas fréquenter. Euh, J'avais une vie euh, très, très dure. Et quand j'étais au lycée, tout le monde me disait que je ne serais jamais médecin. Mon prof principal, etc. j'aurais pas le bac, je ne serai pas médecin, etc. Enfin, C'était euh, ça, parce qu'ils se disaient mais ce type n'est pas tenable, il n'est pas... Euh, Peut-être peut qu'il est intelligent et brillant et qu'il peut réussir des contrôles, mais il ne fera jamais une carrière dans, dans quelque chose de compliqué. Et au final, j'ai eu mon bac avec mon son très bien. Euh, Je suis allé leur montrer, euh, à leur dire, bah, tu vois, voilà, c'est juste que tu ne me comprends pas. Je pense que j'étais juste incompris. Euh... Puis comme j'avais des facilités, si tu veux, moi, j'avais pas besoin de travailler. Même en médecine, en fait, j'ai jamais beaucoup euh, mmh. vraiment bûcher comme je vois les autres bûchers travailler énormément ça m'est arrivé pour certains concours et puis pour le concours d'allergo mais sinon sur le long terme je suis pas quelqu'un qui a besoin de lire trois fois quelque chose pour le connaître j'ai une mémoire un peu photographique donc, euh, donc j'avais la chance de pouvoir faire le, de pouvoir m'amuser, de pouvoir faire le con euh, ou de faire d'autres choses Voilà, enfin, je parle du lycée du collège et de réussir mon bac et puis quand je suis arrivé à la fac bah, c'était pareil le, j'ai fait plein de conneries Plein, plein, plein de ouais. conneries. Très, des très grosses conneries. Je, je suis même passé en conseil de discipline en, ah oui, euh, pour, ouais, pour bisutage parce qu'on bisutait les premières années, je suis passé en conseil de discipline. Donc tu vois, ça a été très loin. Et puis, euh, et puis après, j'ai arrêté de faire le con quand même. Et je me suis passionné pour l'associatif. Et c'est ça après qui a guidé ma vie jusqu'à maintenant.
0: C'est là que c'est une de mes questions. Ouais. Parce qu'on connaît les études de médecine assez chronophages, comme tu le disais tout à l'heure, les études, on travaille énormément. À quel moment tu te dis, je vais me lancer dans l'associatif et ce que tu as fait de nombreuses reprises ensuite. Euh... Comment ça t'est venu C'était une revanche pour toi
1: Non, en fait, je, je kiffe faire des trucs pour les autres. en fait. Ce que j'adore, c'est organiser. Et, et euh, quand j'étais dans l'amphi en première année et que je voyais les deuxièmes, les, deuxième, les troisièmes années qui venaient et puis qui, qui nous parlaient des soirées qu'ils organisaient, qui nous invitaient, euh, voilà, tout, tout... la fac de médecine, à mon époque, on était 130 dans la promo. C'était des promos à l'américaine. On se connaît tous, on fait tous ensemble des week-ends, etc très américain, très corporate. Et, euh... et en fait, quand je les voyais, je me disais, mais ouais, je veux le faire, je m'en fous de mon travail, je veux faire ça en plus, bénévolement, mais moi aussi, je veux organiser des trucs. Alors peut-être parce que parce qu en fait avec mes parents, j'avais toujours fait ça, parce que ma mère, elle m'a mis au taf, j'avais 10 ans. Enfin, mon père, il m'a mis, euh... mis à démonter des voitures, etc., euh, au garage. Ma mère, elle m'a mis à la plonge, puis après, j'ai fait de la cuisine, puis après, j'ai servi, et fait... te... je tenais le restaurant. Enfin, moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un week-end quand j'étais collégien lycéen. Je travaillais tous les week-ends dans les dans le restaurants de ma mère. Tous les week-ends. J'allais à Ringis avec elle la nuit, en semaine. Euh, les vacances, j'ai travaillé au resto de ma mère. Et donc, j'avais déjà cette fibre un peu commerciale, tu vois, à, à aimer les gens, à discuter, à partager, à organiser des trucs, à, à vraiment créer quelque chose. Et quand j'ai été à la fac, je me suis dit, mais oui, je vais pouvoir reproduire ça. Je ne sais pas si inconsciemment, je savais que j'allais m'embêter dans mon métier de médecin. Mais j'ai tout de suite su qu'il fallait que je fasse partie de ce groupe-là. Je les voyais, je me disais « Mais eux, je veux être avec eux, je veux organiser des trucs. » Donc déjà, quand tu es en deuxième, troisième année, tu te retrouves dans la corpo des étudiants et tu organises des soirées. Et moi, j'aimais beaucoup le partenariat. J'aimais faire VP Part, voilà, discuter avec les partenaires, négocier de l'argent, négocier des trucs organisés. Puis après, j'ai commencé à découvrir la représentation étudiante. Et là, j'ai tout de suite compris que je ne pourrais jamais être syndiqué. J'aimais pas les syndicats ni de droite ni de gauche et que je voulais être dans la représentation mais apolitique. Et j'ai fait ça, j'ai été élu au conseil de fac, j'ai été élu au conseil d'université, j'ai été à la Corpo, puis je suis monté progressivement et j'ai fini à la Nemf, qui est euh, l'Association Nationale des Étudiants en Médecine de France. Et j'étais du bureau national, j'ai fait un an, de, un, an un an sans études, je fais une année sabbatique et je suis monté à Paris et pendant un an j'étais euh, au ministère, au Sénat, à l'Assemblée Nationale, etc. pour faire du lobbying étudiant. C'était entre ma troisième et ma quatrième année. Donc, merci à mes parents qui qu m'ont permis de faire ça. Parce que sans eux, je n'aurais pas pu. Il fallait financer tout ça. Et à mon doyen qui a accepté. Parce qu'il fallait l'accord du doyen pour que je, je, je redouble et que je fasse ça. Et, et c'était là l'envol, en fait. Mais à la base, en fait, c'était pas... Euh, maintenant, en fait, c est, c est, tout ce que je fais, c'est pour faire bouger les choses. Mmh -hmm. Maintenant. Mais à l'époque, quand j'ai commencé, c'était pour, euh, pour organiser. Et je le fais toujours, j'adore encore organiser plein de trucs, même dans la vie perso avec les potes, c'est tout le temps moi qui organise tout, parce que j'aime ça, mais à la base c'était ça. Et c'était en voyant les autres en fait, en me disant mais ça je veux le faire quoi.
0: ça a toujours ça. pris plaisir à le faire.
1: Ouais et je le prends encore, alors bien sûr de temps en temps je gueule parce que quand, quand t'es président d'assaut ou de l'ordre ou de quoi que ce soit, en fait t'es tout seul. Quand tu es président. Ouais. Le président, il y a des gens en dessous, il y a des gens avec moi, mais en fait, tu te retrouves à faire 99% du boulot. C'est normal, c'est le job de président qui est comme ça. Est justement, de, très, es très solitaire quand tu montes des trucs. C'était une de
0: mes questions euh, que, que j'avais pour toi, parce que tu as choisi Chartres pour t'installer, installer ouais. ton cabinet. Déjà, pourquoi ce choix Parce qu'on est reconnu pour être un désert un peu médical. Ouais. Euh, C'était une question que j'avais pour toi de savoir si, en tant que praticien, et même pour tes patients, je sais que certains te posent des lapins, est-ce que tu ressens une pression pour toi, praticien, et pour eux de savoir qu'il n'y a pas assez de spécialistes de santé.
1: Oui, c'est extrêmement compliqué. Et euh, ça met en péril mon activité et celle des autres. C'est-à-dire que quand on est dans un désert médical, il faut comprendre que la médecine, on, on ne peut pas travailler seul. c'est pas possible. Moi, en tant qu'allergologue, j'ai besoin d'une structure où je vais hospitaliser mes patients pendant 3-4 heures pour leur faire certains tests. Ça n'existe pas dans le 28. Je suis obligé d'envoyer à Orléans, à Angers, à Tours ou à Paris. Donc c'est très compliqué. Il faut que je monte les dossiers, il faut, faut que je les envoie aux autres hôpitaux, etc. Il faut que mes patients ils aillent en dehors du département. Et puis quand j'ai besoin d'un avis gastro, ORL ou quoi, c'est pareil, c'est des choses très spécialisées pour lesquelles mes confrères ici ne sont pas spécialisés. Donc même si tu es bon dans ta pratique, que tu te formes, que, que, que tu sais ce que tu fais, tu as forcément besoin de toute façon de quelqu'un autour. Et c'est quelqu'un, je ne les ai pas. Et c'est pareil pour tous les autres spécialistes. Donc oui, ça pèse, ça devient de plus en plus pesant et effectivement, il y a la pression des patients. Parce qu'on n'est que deux allergologues pour tout le département. Euh, qu'on a, a un délai d'attente qui est énorme, que quand on a des demandes et on voit bien que, que la situation est urgente on se dit mais ce patient là je peux pas lui dire rendez-vous dans six mois, tu le rajoutes sur le planning tu le mets entre deux tu fais des journées pas possibles enfin, quand je vois qu'il y a d'autres départements où les gens ils ont un mois d'attente, 15 jours j'ai des collègues allergologues euh, ils donnent des rendez-vous dans un mois je me dis mais c'est fou quoi je dis, mais, tu je vais aller as là quoi. combien de temps d'attente moi j'ai considérablement changé parce que quand j'ai commencé j'étais tout seul donc j'avais six mois, huit mois d'attente. Mmh. Et puis en fait, j'ai fait le choix d'embaucher, de former, et j'ai une assistante et une secrétaire. Donc on est très peu d'allergologues à faire ça en France. Il y a, y a plein de gens qui viennent me voir. D'ailleurs, il faut que je monte une boîte de consulting pour ça, <rire> parce que je fais ça bénévolement, <rire> c'est pas normal du tout. Donc il y a plein d'allergologues de toute la France qui viennent voir comment ça marche mon cabinet. Parce que c'est assez novateur. Et euh, moi, je les reçois avec plaisir. Et, et en fait, avec mon assistante, on a réduit les délais à deux mois, deux, deux trois mois. Donc je suis quand même assez content parce qu'on a réussi à faire un gros taf. Et, euh, et là, on est, tu vois, on est en février, elle donne des rendez-vous pour, euh, je crois qu'elle est sur avril. Okay. Elle, on donne des rendez-vous pour avril alors qu'on est mi-février, donc c'est exceptionnel. C'est un truc qui n'existe pas,
0: et, je suis content. Et dans le même temps, j'aimerais comprendre le processus qui t'a mené à vouloir développer une start-up, Drago. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le projet, en quelques mots, qu'est-ce qu'est Drago euh,
1: Drago, en fait, c'est pour aider les gens allergiques qui sont en cours de désensibilisation. C'est un traitement qui est hyper long, qui est hyper chiant. Ça dure trois ans. Il faut mettre trois ans sous la langue, soit une pastille, soit des gouttes. Et ces pastilles ou ces gouttes, il faut les garder deux minutes. Donc tu vois, ce n'est pas un comprimé à avaler. Quand tu as de la tension, du diabète ou je ne sais pas quoi, ou même un gamin qui est malade, tu avales un comprimé, tu as juste à le prendre. Oui, ok, c'est chiant, tu te mets un rappel, tu fais quelque chose, mais ça reste un truc juste à avaler comme ça. Et tu prends le pli. L'immunothérapie allergénique, c'est complètement différent. Il faut vraiment le retenir pendant deux minutes. Et deux minutes, mine de rien, c'est très très long. Et faire ça tous les jours sur le public qu'on a, parce que le, notre public cible, ça commence à cinq ans, il n'y a pas de limite d'âge, mais en vérité, en fait, on décentivise les gens jusqu'à 40, 45 ans. Donc, on a des jeunes. Demander à des jeunes tous les jours de garder un truc pendant deux minutes sous la langue, c'est lassant. Et on a 80% de pertes. Donc, en fait, sur les trois ans de traitement, il n'y a que 20% des patients qui arrivent aux trois ans de traitement. et à la fin C'est un constat d'échec énorme et alors pour ceux qui le prennent ça marche on a, on a des taux d'efficacité de qui sont énormes on a changé nos produits, on a changé nos façons de faire et la désensibilisation c'est plus que c'était dans les années 90 et 2000 mais si tu veux c'est un constat d'échec qui est horrible parce que tu te dis voilà un traitement qui marche qui est remboursé par la sécu et par les mutuelles qui est recommandé par l'OMS qui est remandé, recommandé par le GINA c'est le Global, Global Initiative National for Asthma donc c'est l'organisme mondial contre l'asthme et il n'y a que 20% des gens qui tiennent le truc donc, comment comment ça nous est venu, Drago Parce que je ne suis pas tout seul dans l'aventure. Pour faire vite, en 2019, il euh, y a un labo, euh, c'est Allergène qui fabrique de l'immunothérapie, euh, Laura Leocadio, qui me dit Ouais, euh, on s'inscrit à un hackathon. À un je ne savais pas ce que c'était qu'un caton. Qu'est-ce que c'est, hécaton Mais du coup, moi, dans ces situations-là, je fais semblant de savoir. Parce que, je, <rire> tu vois, c est, c est, il ne faut jamais montrer que tu ne sais pas. Voilà, ça, moi, c'est un principe dans ma vie. C'est je fais semblant et après, soit pendant la discussion, je tape sur Internet ou sur mon téléphone ou quoi, et je me débrouille et je rattrape le train en marche, mais je fais toujours en sorte de faire croire que je sais. Pourquoi Sinon, je ne sais pas. Je supporte pas que les gens croient que je ne sais pas quelque chose. C'est horrible, mais c'est comme ça. Je ne okay. peux pas. Voilà, je me débrouille après. Donc, je me retrouve au resto et je, je tape à Caton sur mon téléphone, tu vois, sous la table pour voir ce que c'est. À Caton, hein, en fait, c'est tu prends des gens qui ont des idées, tu les enfermes pendant 48 heures avec des informaticiens euh, euh, ou des étudiants en informatique. Et en gros, en, au lieu de mettre six mois à faire quelque chose, tu mets 48 heures. Alors, tu mets des juristes, tu mets des avocats, tu mets des comptables, tu mets des développeurs de projets, tu mets des informaticiens. Et le but, c'est vraiment... Tu dors pas et pendant 48 heures tu vas faire exploser ton projet et l'avancer beaucoup plus vite qu'en temps normal. En gros c'est ça. Et donc du coup il y a beaucoup de startups qui y vont, il y a beaucoup d'étudiants en école de commerce, en école d'ingé, pour développer. Elle me dit on va faire ça. Est-ce que tu aurais une idée voilà, pour changer la vie des allergiques On s'inscrit, c'est en novembre. On était en février-mars, tu vois, 2019. Je dis, moi je sais pas, je vais réfléchir, je vais voir. Je te redis. Et puis, euh, puis j'en parle à un pote qui est Michael Pouliquin, qui est euh, allergo à Rennes, avec qui j'ai fait ma capacité d'allergologie à Angers. Je dis voilà, il y a le labo qui nous propose ça, tu crois qu'on devrait, euh, si on avait une idée et tout, on réfléchit. Et au congrès français d'allergo, donc en 2019, c'est au palais des congrès, euh, porte-maillot, chaque année on a notre congrès, on était dans l'amphi, puis on se dit mais... mais en fait le traitement il est dans le frigo, tu vois, euh, de désensibilisation. Pourquoi on. On ne ferait pas un truc avec le frigo, tu On commence à partir dans un délire. On se dit, les gens, ils l'oublient, ils ne vont pas. Il faudrait que le frigo, il parle. Mmh. Non, le frigo qui parle, ce n'est pas possible. On va mettre une tablette aimantée. Ah ouais Et quand ils vont passer devant, ça va les détecter. Et euh, du coup, ils vont dire, tu hey, t'as pas pris ton traitement. Et on commence à partir dans un délire comme ça. Et on se dit, voilà, on va, on va mettre une tablette connectée sur le frigo qui va détecter par infrarouge les gens. Et si le traitement n'a pas été pris, ça va leur dire de le prendre. C'était ça Drago à la base.
0: Ok, ça, a bien évolué. ça.
1: Ce qui n'est plus du tout ça. Et du coup, on se dit, on fait ça, et on commence à en parler avec des gens, avec des labos, etc. Et puis les gens nous disent, ouais, c'est pas con l'idée du device connecté, tout ça. Alors, ça, ça demande à faire un cadrage juridique et tout ça, mais c'est pas con. Peut-être protéger votre idée. Bon, bon, se protéger de quoi, déjà Moi, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Je répète que je suis médecin, on n'a jamais fait d'études de commerce, ni d'ingénieur, ni quoi que ce soit. On n'y connaît rien, nous. Mmh. Pas de market, ni rien. On, y, on est complètement novice là non. Et puis, en fait, de plus en plus de gens nous disent, non, non, mais attendez, là, vous êtes en train de vous structurer, vous avez une idée, il faut la protéger. Donc, monter une société ça c'est facile, Protéger la à l'INPI donc on fait ça dans l'été 2019 on, on crée une société euh, Drago, pourquoi Drago Parce que c'était Game of Thrones et c'était la saison 5 et, la et du coup on cherchait, alors moi je cherchais un nom japonais euh, de par euh, mon amour pour le Japon et parce qu'en termes de market c'est très vendeur il y a beaucoup de devices connectés en, en médecine qui sont japonais et euh, on regardait le, le, la fameuse dernière saison catastrophique de Game of Thrones et en fait il y a un, un des créateurs qui a trouvé qui a dit mais on devrait l'appeler dragon dragon c'est dans tous les langages tu sais ce que ça veut dire dragon il y a pas il y a pas un pays qui ne sait pas ce que ça veut dire drago ou dragon dragon c'est universel et on dit mais ouais mais faut faut que ça veuille dire quelque chose et on a trouvé l'acronyme dispositif de rappel d'amélioration et de gestion de l'observance mais il n'y avait pas le n donc on l'a fait sauter et donc on se protège on fait ça et puis euh, on, on crée alors avec Michael on se rend vite compte qu'en fait on peut pas faire ça à deux ok
0: là comment tu fais d'air comment coup, tu bah, montes à d'autres personnes d'être
1: les potes, okay. tout de suite. Donc, un pote de Lille qui est à aussi, Eric Fromentin. Un pote de Fontainebleau, non loin d'ici, Édouard euh, Sèvres. Et une pote d'Olivet, d'Orléans, qui est juste à côté, au High Beach. Et voilà, quand tu as besoin et quand tu as une idée que tu as besoin, moi, moi c'est les potes. Tout marche avec les potes. Et je ne fais que. J'ai un gros problème de, de confiance. Je, je délègue très peu. Et, euh, et j'ai confiance que vraiment aux gens que je connais ou euh, aux gens que j'embauche, parce que je c'est moi qui les ai choisis, c'est je les ai embauchés. Donc du coup, on a dit, bon, allez, on, on écarte les potes et on, on va voir les potes. Donc on s'est retrouvés tous les cinq. Et on fait ce, ce hackathon. Et on avait commencé. Alors en fait, on a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire au début avec C'est-à-dire <rire> que nous, on ne s'est pas fait un incubé. Euh, on a commencé par les devis de développement informatique avec nos idées, alors qu'on n'avait pas fait le cadrage juridique. On n'avait pas fait le, ce qu'on appelle le... le J'ai perdu le mot. Euh, le schéma directeur, donc, euh, donc ça ne servait à rien ce qu'on avait fait, parce qu'on avait fait un devis, euh, mais en fait avec des choses qu'on n'avait pas le droit de faire légalement, okay. <rire> donc c'était génial. Euh, donc voilà, tout était à l'envers, et puis on fait ce hackathon, ça se passe bien, ça prend bien, et puis arrive le moment fatidique, où on se dit, bah, on passe à l'action, on ne passe pas à l'action. Mais là justement, à ce moment-là, c'est quoi là, votre ambition C'est quoi votre stratégie Nous, c'était un délire. C'était un délire, on, on, si tu veux, c'est un délire entre potes, on s'est amusé toute l'année 2019 à avoir des idées, mais on a eu des trucs encore plus au grenu que l'histoire, enfin la tablette j'ai quand même passé juillet-août 2019 avec des chinois par WhatsApp pour trouver des tablettes pas chères, tu vois c'est un truc de malade, euh, à essayer de trouver des connexions via LinkedIn etc. pour trouver des tablettes pas chères, enfin c'était n'importe quoi, ça partait dans tous les sens on a vraiment, je te redis, vraiment tout fait, ce qu'il ne fallait pas faire. Et puis il y a un moment en fait où on a eu le coup près, on s'est dit, mais non. Soit on arrête tout, soit on arrête tout, on dit, bon bah ben voilà, on s'est amusé, on a eu des idées, Pff, on n'est pas fait pour ça, on est médecin, on arrête, on arrête tout, basta. Soit on le fait, mais on le fait vraiment. Ça veut dire, on s'entoure, on prend des vrais juristes spécialisés en e-santé, on parle avec le comptable et on arrête de faire des trucs tout seul. <rire> Et on fait une levée de fonds parce que nous, on ne va pas pouvoir payer. Il y avait des, des centaines de milliers d'euros d'argent à, à mettre sur la table. Et on fait une levée de fonds. Et puis, on a discuté, on a dit, on croit en notre projet. On croit en notre délire. Donc, il faut qu'on y aille, il faut qu'on le fasse parce qu'il y a un vrai problème. Il y a vraiment 80% des gens qui arrêtent le traitement. On est médecin, donc on pensait avoir la bonne idée. Et on pense toujours avoir la bonne idée parce qu'on est, on est sur le terrain. Et le hackathon a été décisif parce qu'en fait, tous les porteurs de projets qui étaient là, ce n'étaient pas des médecins. C'était un hackathon spécial sur l'asthme et les maladies respiratoires et l'allergie. Et c'était des étudiants en commerce, des étudiants en danger. Et ça a été décisif parce qu'on était là dans l'amphi on se disait mais, mais ce n'est pas ancré dans le réel, leur idée. Ça prendra pas les patients, ce n'est pas ça qu'ils attendent. Et puis, voilà, il y avait plein de petites choses comme ça et on s'est dit mais non, nous, on a une légitimité parce que nous, on est au contact des patients, on parle avec les patients et on sait ce que les patients y veulent. Donc du coup, on s'est dit on y va. Si on y croit, il faut y aller. Donc on a posé les... Voilà, on a jeté le micro par terre, on a dit aller, on y go. Et là, on s'est vraiment entouré. Donc on a pris un gros cabinet spécialisé en e-santé à Paris, on a pris des conseillers en propriété intellectuelle à Paris qui sont en train de poser un brevet. Ça fait deux ans et demi qu'on qu 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 est en, en négociation pour le brevet. On a levé des fonds en love funding, on a levé presque 200 000 euros. On a investi, nous, personnellement, on a l'ABPI qui nous suit et, euh, et donc voilà c'était ça c'était bah non est-ce qu'on arrête ce délire ou est-ce qu'on se transforme et, euh, et bien sûr on a pris des patients donc on a pris mes patients puisque nos développeurs sont de Chartres donc euh, c'était plus simple mais on n'a pas voulu le faire que nous on a pris des patients qui étaient en cours de désensibilisation ou des patients qui allaient en avoir une et en fait ils ont été partie prenante dans le développement de, de l'appli et ils nous ont aidé à la construction de l'appli pour que ça soit encore plus au, au plus près de ce que les patients avaient besoin. Voilà. Et le, le, le déclic, ça a vraiment été le hackathon. On s'est dit, mais ouais, on, on est bon, on, on a une bonne idée, il ne faut pas qu'on la lâche, il ne faut pas que quelqu'un nous la prenne. Et il euh, n'y a pas d'histoire d'argent derrière. Parce que nous, comme on est médecin, on ne peut pas gagner d'argent là-dessus. Mmh.
0: Et là, justement, il y a une utilité. Maintenant, c'est une application, ouais. euh, un jeu mobile, si enfin, je, c'est si un jeu mobile, où pendant deux minutes, on joue un jeu tous les jours. Ça. qui permet aux patients de bien prendre le traitement. Est-ce qu'on a déjà... Je ne sais pas si vous avez déjà des chiffres ou... Euh...
1: Ouais, donc c'est exactement ça Drago. Donc pendant les deux minutes, bah, tu mets ton traitement sous la langue et au lieu de rien faire, parce qu'en fait les gens depuis 30 ans, ils font rien. Ils mettaient ça sous la langue, ils attendaient, puis au bout d'un moment, ils en avaient marre et au bout de six mois, non, ils arrêtaient. Bah maintenant, on les fait jouer. Nous, on s'est dit, bah les deux minutes, autant leur faire faire quelque chose. Donc, c'est des jeux d'éducation thérapeutique où ils apprennent, euh, etc. Donc, il y a plein de trucs sympas. Et il y a un petit avatar aussi, avec un effet tamagotchi, c'est-à-dire que plus tu prends ton traitement, plus tu es sérieux, plus ton avatar évolue. Donc, il n'y a pas que le jeu pendant deux minutes qui est là pour lutter contre la lassitude, il y a aussi cet avatar avec un espèce de processus d'identification. C'est-à-dire que plus tu vas être sérieux dans ton traitement, et donc plus tu vas guérir, plus ton avatar grandit. Donc tu commences par un œuf, et petit à petit, c'est un, un dragon qui grandit, qui passe du stade dragono à un dra drago adolescent, puis dragon adulte, puis dragon mystique, etc. Et tu lui achètes des, des accessoires. Donc tu vas le customiser tous les jours, et plus tu es sérieux et plus tu gagnes au jeu, plus tu vas pouvoir lui acheter des accessoires et en faire... Euh, voilà. Donc... Euh, on a à l'heure actuelle, euh, on a dépassé la barre des 7500 utilisateurs quotidiens, euh, on, on, on s'était fixé 10 000 pour cette première année, c'est sorti en novembre 2020, on s'était fixé le cap des 10 000, donc on l'a presque atteint, ça a été très compliqué pour nous en termes de COP, parce que le Covid, mmh. donc toute la tournée qu'on avait prévu de faire, toutes les, toutes les formations, tout ce tous les allergologues qu'on devait aller voir pour leur expliquer, etc., bah, tout ça, ça a été mis à mal par le Covid, donc... Très compliqué pour la com. Euh, c'est entièrement gratuit. Et ça, c'est notre c'était notre cheval de bataille. C'était que l'appli soit gratuite à l'intérieur. Il n'y a aucun achat intégré. Il n'y a aucune vidéo pub. On a réussi à, à faire un business model où on ne perd pas d'argent et où c'est entièrement gratuit pour le patient il n'y a, a jamais un centime à donner donc ça c'est vraiment ce dont on est le plus fier parce que comme je te l'ai dit on n'a pas le droit nous de gagner d'argent dessus, on ne peut pas se verser de salaire parce qu'il y a la loi anti-cadeau dans, dans le monde médical et comme euh, nous sommes médecins prescripteurs de désensibilisation et qu'il y a des labos sponsors derrière qui fabriquent la désensibilisation il y, y aurait un effet de vase communicant et on n'a pas le droit de, de se verser d'argent dessus. Donc en fait, c'est du bénévolat pur ce qu'on fait. Et, et, et notre. Che... Enfin, vraiment, le nerf de la guerre, c'était que ça soit gratuit pour les patients. Donc voilà, on est à un peu plus de 7005 pour la France, pour l'instant. Donc ça va monter petit à petit en, en, en puissance. Et, et l'idée, le, bah, c'est l'Europe, puis l'Asie, puis les États-Unis. Et le monde. Et le monde,
0: voilà. Je te, je te vois un peu comme un, un Tony Stark. Euh, je, je ne sais pas comment tu arrives à tout faire.
1: D'où ma question. Comment tu fais Est-ce que tu dors la nuit non, je dors très peu. Et quand on me pose la question, je dis les journées font 24 heures et les gens n'utilisent pas les 24 heures. Tu utilises bah, combien, mais, toi euh, J'en utilise, euh, bah, c'est simple, je commence à 8h30 et je m'arrête à 2h du matin. Ok, donc tu dors. C'est du non-stop. C'est du non-stop. En, en fait, le, le, mon temps, c'est est très simple. C'est les consultes le matin, j'arrête à midi. À midi, je vais au conseil de l'ordre. Donc, je gère mes trucs au conseil de l'ordre sur le tour de midi. Je mange très peu ou je fais du sport où je fais une, un rendez-vous politique. Après, je consulte toute la journée. Le soir, je rentre, euh, je couche mes enfants. Je suis là tous les soirs pour les coucher. Et après, je recommence à travailler. Et j'ai de la chance, en fait, que la plupart des gens qui bossent avec moi aient le même rythme. C'est-à-dire que je suis, je suis vice-président du Conseil national professionnel en allergologie. Euh, là, j'ai monté une autre assaut, le Conseil de l'Ordre, Drago. On, a tous, on est tous médecins, en fait à la Société Française d'Alargou, c'est pareil, le syndicat français des Allergos, je suis vice-président. On, on a tous le même planning, on, on consulte tous en journée. Donc, de toute façon, on ne peut bosser ensemble que le soir. Donc, toutes nos visios sont à 20h, 21h, 22h. Et puis, quand j'ai fini les visios, après, je suis sur mon ordi, puis je travaille, et je fais mes, mes mails, etc. Donc, euh, c'est vrai que ça serait très compliqué euh, si j'avais des gens à gérer qui n'ont qui ont pas le même planning que moi. Ça ne serait pas possible. Mais ouais. le truc, c'est qu'en fait, tous les gens qui m'entourent, dans l'allergologie et dans les instances nationales euh, et même locales puisque je suis président du conseil de l'ordre et que les médecins qui m'entourent ils travaillent la journée tu vois nos réunions du conseil de l'ordre c'est le soir à 20h30 quoi. ouais vous
0: êtes dans le même écosystème donc,
1: voilà, on est, donc euh, ah oui si un jour ça venait à changer de paradigme je serais très embêté si mmh. on me demandait des rendez-vous à 9h 10h 11h ou 14h ou 15h je peux pas parce que moi j'ai toujours dit que j'étais médecin et je serai toujours médecin et je, je fais mes consultes tout ce que je fais en dehors c'est du bénévolat et je n'arrêterai jamais la médecine et je ne réduis même pas. Même quand j'ai été élu président du conseil de l'ordre, je n'ai pas réduit mes, mes consultes. Je consulte toujours le même nombre de patients par semaine. Donc, euh, donc en fait, oui, il faut travailler le soir. Mmh, donc là, euh, reste, quand on hein. aura fini, je vais travailler jusqu'à 1h, 2h du mat. Et c'est comme, euh, comme ça tous les soirs. Donc, et les week-ends, hein, week c'est du non-stop. Et je n'ai pas de vacances. Et comment tu tiens Je ne prends jamais de vacances. Oui, justement, comment tu tiens euh, bah c'est parce qu'en fait ça bouge donc ça va j'ai essayé hein, de moins faire et c'était une catastrophe c'était limite la dépression je peux pas ne pas avoir plusieurs projets au même temps et pas essayer de monter un truc etc c'est impossible j'ai essayé il y a un an un an et demi j'ai dit tiens j'arrête ça j'arrête c'est une catastrophe okay. l'horreur ma femme n'en pouvait plus j'étais au fond au fond du trou et puis après paf j'ai repris deux trois mandats par ci par là j'ai refait des trucs et ça va mieux mais c'est des gens comme ça enfin tu vois, là, on est, on est des promoteurs, comme on dit, en process-com, et on a besoin de faire plein de trucs. Et si je ne fais pas plein de trucs, je ne suis pas bien. Et, et ce qui me motive, c'est vraiment, en ce moment-là, depuis 2-3 ans, c'est vraiment de bouger les choses. Tu vois, Drago, c'est vraiment bouger les lignes. On a digitalisé, on a fait un truc gratuit. Ça, ça, est... On a eu du mal au début, hein, parce que l'ancienne les, les... génération d'allergologues n'a pas compris, euh, même encore parfois, on a des remarques... Euh... Ils ont eu peur, ils ont cru qu'on faisait ça pour l'argent, ils ne comprenaient pas où on voulait en venir. Eux ne sont pas du tout digitalisés, donc ils disaient « Mais ça va servir à rien, les gens ne vont pas jouer sur leur téléphone. » Bah si, les gens ils sont sur leur téléphone H24, bien sûr, qui vont jouer à Drago. Donc tu vois, on a, eu des... on a dû se battre pour, pour le faire accepter par la communauté. Et du coup, je suis content d'avoir fait bouger les lignes. Et pour les patients, parce que moi, je retire rien du tout de Drago. Mais les patients, eux, quand je les vois en consultation et qu'ils me disent « Ah, vous savez, ils jouent à Drago, c'est super parce que maintenant, ils prennent son traitement tous les jours. » Je dis dis « Voilà, j'ai gagné. Mmh. » Ça, c'est tout, c'est ça. Et, et du coup, bah, c'est ça qui donne la force après de travailler le soir. Tu dis ouais euh, Oui, le week-end, il faut bosser. Oui, il faut, faut se taper des heures de mails et de, et de trucs et de réunions. et, de réunion et on, on fait des visios, même le dimanche soir, hyper tard, avec le, avec le syndicat, etc., avec plein de choses. Mais au final, tu fais bouger les choses.
0: Et quel conseil tu donnerais à, à toi, Julien, d'il y a 25 ans Ou même à tes ouais. enfants Peut-être le conseil que tu leur donnes, c'est peut-être le même euh, si étire? je devais me
1: donner un conseil ouais, à toi il y a ouais. 25 ans euh, c'est euh, de plus écouter euh, les autres autour de moi parce que je fonce toujours tête baissée euh, je, do je donne la confiance très vite en fait je me... suis pas un persévérant euh, j'ai pas besoin que quelqu'un m'explique euh, par A plus B pourquoi ça fonctionne ou pourquoi il est bon quoi. c'est au euh, oh, faciès yes. je donne ma confiance, quand je vois un truc euh, je fonce tout de suite et après je regrette mmh donc euh, j'arrive à rattraper parce que je gère moi-même après et je rattrape mais cet excès de confiance que j'accorde aux autres ou que j'accorde pas parce qu'il y a des gens euh, j'aime pas leur tête, voilà, je bosse pas avec eux mais, mais c'est comme ça voilà, je, je... là tu vois j'ai embauché au conseil de l'ordre les CV je les regarde pas quoi je m'en fous complètement du CV j'ai la... reçu une dizaine de, de jeunes femmes c'est à la tête, c'est la façon dont ça se présente c'est comment elles me parlent, c'est comment elles répondent c'est à la confiance quoi voilà. et je me suis fait avoir il y, y en a une, ça ne l'a pas fait, tu vois. Ça l'a pas fait. Donc là, la nouvelle, ça va, et ça tient la route et tout. Mais... Et pourtant, les autres me le disent. Ils me disent, Julien, tu vas trop vite, fais, fais pas confiance, fais ça, écoute-nous, fais attention à ça, fais pas si parle pas avec un tel, parle plutôt avec lui. Mais j'écoute pas, j'écoute pas trop les autres. Je suis un espèce d'effet tunnel, je, je fais ma route à moi, mon truc. Et puis après, quand il y a un truc qui va pas, je me dis, oh, mais on me l'avait dit, on me l'avait dit, ça, ma femme me l'avait dit, mon père me l'avait dit, mes potes me l'avaient dit. Euh, et le seul conseil que je me donnerais, alors ça, je ne me, je me, je me donnerais pas comme conseil de moins faire ou de plus faire. Ça, si c'est par là que tu voulais aller, c'est non. Non, du tout. Mais, euh, mais le vrai conseil, ça serait euh, il faut que j'arrive un peu plus à. J'y a... arrive maintenant. Je me suis beaucoup calmé, j'apprends. Euh, un gros merci à Émilie Richin là-dessus, enfin Émilie Vautrin-Césaréo qui est médecin généraliste à Chartres, qui est une copine très proche et qui est présente de la CPTS, donc du groupement de professionnels de santé, euh, qui m'aide beaucoup là-dessus. Et ces dernières années, tu vois, c'est elle qui a organisé la vaccination, la vaccinodrome à Chartres avec l'agglomération, le... avec etc. Et, et elle m'a beaucoup aidé là-dessus. Je suis obligé de le dire parce que... si elle écoute. Et... Euh... Ouais, il faut que j'arrive. Euh, voilà. Je dirais à Julien, Julien, slow down quoi. Voilà. Oui, euh, essaye ça. de. Essaye de. C'est
0: le même conseil que tu donnes à tes enfants
1: Non, là, le, mes, enfants, euh, mes enfants, je les élève à l'américaine en fait c'est à dire ils font un truc euh, nul j'en fais tout un plat et c'est les meilleurs du monde et c'est des astronautes quoi je les, je, parce que je pense vraiment alors je suis très américain dans ma façon de vivre tu tu me connais euh, je les pulls les, beaucoup, les, les, euh... pul, les pul à, je, je je travaille en, je consulte en pull à capuche en basket euh, je suis allergologue et président du Conseil d'Or. Je pense que je suis le seul de France à me permettre ça, mais parce que je vois, tu vois mes casquettes là-bas, tu vois. Euh, J'écoute du rap. Euh, voilà, je, je vais aux États-Unis. J'y vais là la semaine prochaine. Hein, je vais à Phoenix euh, en congrès la semaine prochaine et j'espère pouvoir parler de Drago. Euh, euh, je, cette nuit, j'ai pas dormi parce que j'ai regardé le Super Bowl. Tu vois. C'est hein. voilà. Donc, je, je suis vraiment très américain dans ma façon de, de, de parler à l'autre, dans ma façon de, de de mes mes relations amicales elles sont très américaines ma façon de voir les choses et l'éducation que je porte à mes enfants c'est aussi ça c'est du renforcement positif constant il y a un truc qui m'a marqué en fait quand j'étais aux états unis j'étais à Central Park avec ma femme et on était, il faisait super beau et on était allongé dans l'herbe et à côté de nous alors tu sais les, les américains ils vont à l'école le matin mais l'après-midi il euh, n'y a que dalle hein. ils font du sport etc et là c'était des tout petits bambins mais ils étaient minuscules et ils avaient un énorme gant de, de baseball dans la main il y avait un espèce de type qui leur lançait des balles, mais les gamins, ils avaient trois ans, ils étaient incapables de ramasser la balle. Et il y a un gamin qui ramasse la balle par terre avec son gant, tu vois. Il était tout fier. Le type est arrivé, il en a fait des caisses, tu vois. L'américaine, yeah man, I give me five, machin. Il l'a pris dans ses bras, il l'a saut... fait sauter en l'air. Et je me suis dit, ouais, mais, mais c'est ça qui nous manque ici. Mmh. Nous, on est toujours en train de rabaisser tout le monde. Tu tu, tu, Quelqu'un fait quelque chose, on, est, on met très peu les gens en valeur dans la, dans la société civile. Il y a des gens qui font des choses incroyables tous les jours, qui peuvent paraître rien du tout, mais qui sont des choses incroyables. Et on met pas assez les gens en valeur. Et moi, mes enfants, dès qu'ils font le moindre petit truc, je leur dis T'es le meilleur. Es", machin. Ma femme elle me dit C'est pas bien, il faut, il faut pas. Vois, on n'est pas trop d'accord sur la, le, le wording apporté, sur la façon dont on leur parle. Mais moi, je suis toujours en train de. De, de faire ce renforcement positif constamment. Vas-y, vas-y, vas-y à fond, euh, donne-toi à fond tes copains, vas-y à fond, euh, aime-les, euh, profite d'eux. Quand je, je les emmène le matin, je leur dis, profite bien avec tes copains, rigole avec tes copains, fais machin. Et, et tout, tout tout est comme ça, en fait. Donc, le, le, je... Je ne les bride pas et, et au contraire, je les, je les pousse à faire le, le plus possible. Il fait du judo et c'est pareil, je, je le pousse à faire du judo et, et il fait de la natation aussi. On est, on est dans le renforcement positif constant. Mais ce n'est pas du tout européen de, de, voir le, de voir ça comme ça. Il y a des gens qui trouvent que c'est trop, tu vois, esprit compétiteur, compétitif. Euh, je leur dis toujours, il ah, faut que tu sois le meilleur, il faut que tu gagnes, il faut, faut que tu dépasses tout le monde. Euh, ça peut avoir un effet inverse, inverse hein. donc il faut faire gaffe aux enfants je le fais parce que je sens qu'ils sont capables de, de le supporter si je voyais de euh... toute façon il y a ma femme qui est là donc euh... j'ai pas 100% de, de la décision elle, elle me calme mais euh, je le fais parce qu'ils en sont capables et parce que je sens qu'ils qu peuvent Mais je pense que c'est vraiment important quand tu peux les booster et je pense que c'est dans la petite enfance que ça s'apprend euh, parce que la vie c'est ça quoi. Enfin, je veux dire, même, même si tu fais pas d'études et que tu fais un métier euh un apprentissage ou quoi que ce soit, il faut que tu te surpasses. Il faut que ton métier, tu le connaisses. Il faut, faut que tu te surpasses pour les autres. Pour quand tu, 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 tu seras menuisier, il faut que tu fasses le plus beau meuble possible pour que tu sois fier de ton travail et que tu sois content que quelqu'un ait ce meuble-là chez lui. Tu ne pas faire menuisier de pacotille. Quoi. Tu as tout métier que tu fais ou tout ce que tu fais dans ta vie, tu dois te surpasser pour que le produit final soit génial. Et je pense que ce n'est pas quelque chose qui s'apprend en 18 ans. Ce n'est pas quelque chose que l'éducation nationale apprend, clairement. On a dit pas de politique, mais là, clairement, l'éducation nationale ne fait pas ce rôle-là. Ils ne sont certainement pas là pour ça en plus. Mais je pense que le rôle des parents, tout, dès, les, dès que les enfants sont petits, c'est de leur montrer qu'il faut surpasser tout le temps. Mmh. Tout le temps, tout le temps. Sinon, à l'âge adulte, les pauvres, ils vont se prendre une grosse claque dans la tête. Hein.
0: Mais toi, tu es, es beaucoup sur le positif. Est-ce
1: mmh. que tu as quand même, à,
0: à titre personnel, eu, eu un échec Quelque chose qui t'a vraiment marqué Un échec qui t'a vraiment euh, fait rebondir ou voilà, Un échec qui t'a vraiment marqué
1: un échec qui m'a marqué. Euh... Bah non. Putain, c'est dur. Euh, de... Mais euh, ça va faire très prétentieux. <rire> Mais en fait, non, j'ai jamais.. Euh... J'ai jamais. Euh... Écoute le sport, j'ai toujours gagné tout ce que je voulais, etc. Euh... Mes études, je les ai réussies. Mon cabinet, je l'ai, les élections euh, à l'ordre et partout, et tous les assauts que j'ai monté j'ai toujours réussi. Euh, les élections nationales là euh, pareil j'ai pas d'échecs de, derrière moi je pense qu'ils vont être devant moi les échecs euh, ils arriveront forcément à un moment ou à un autre mmh. sauf si je continue de, de bosser euh, euh, comme un malade pour mais je pense que le fait que enfin les échecs aussi c'est quand tu prends des risques mais j'ai jamais vraiment pris trop de risques parce que euh, tout ce que je fais je le fais à fond et je le maîtrise et je le cadre. Donc, euh, si tu veux, ma philosophie, c'est plutôt l'échec, c'est quand t'as... Enfin, pour moi, c'est quand t'as pas préparé, quoi. T'as pas cadré, t'as pas préparé, ou t'étais pas la personne qu'il fallait, ou tu l'as pas préparé comme il fallait, et tu te plantes. Euh... T'as toujours le facteur extérieur et le facteur modificateur qui peut faire que, mais dans ce que je fais, je veux dire, moi, créer une association par-ci, par-là, pour la promotion du territoire, pour les déserts médicaux, pour les, les applis, etc., je sais ce que je fais, je suis issu du terrain, ça marche. Je ne prends pas énormément de risques, en fait. Hmm. Tu vois, Drago, on prend un risque énorme financier parce qu'on a mis des billes personnelles, mais au final, on savait que le produit, il allait plaire. Et on savait que les sponsors allaient nous suivre parce qu'on est du terrain. Le, le conseil de l'ordre, je savais que j'allais être élu parce que j'ai fait mes preuves et parce que mes pères me connaissent et qui savent que je me bouge. Euh, le syndicat français, pareil. Le CNP, pareil. Je ne trouve pas que je prenne énormément de risques. Donc forcément, je ne pense pas qu'il y ait des échecs. Le dernier échec en date, alors si sportif, c'est au mois de décembre, à une compète de judo, je me suis fait laminer. Et <rire> ça, c'est vrai par contre que je l'ai mauvaise. Je l'ai très, très mauvaise. Euh, j'ai eu beaucoup de mal à remonter sur le tatami j'ai eu une grosse perte de confiance en moi sur la dernière semaine, j'en ai parlé à mon prof j'ai dit j'ai ai un espèce de blocage j ai, j ai, en revenir de cette compète avec zéro point ça m'a miné, je pense que c'est quelque chose qui m'était jamais arrivé et euh, là j'ai une compète dimanche ouais, donc il va falloir que, je, que, que, que le samouraï être... re, <rire> revienne à fond mais tu vois hormis ça en fait euh, l'échec non je connais pas mais parce qu'en parce qu en fait je, je maîtrise tellement tout et je, je suis tellement dans l'appropriation la, dans et je, je cadre tellement tout et je bosse tellement que je ne vois pas comment je pourrais échouer. Euh, euh, ouais. Je vois.
0: Euh, et tu as quand même un tout petit peu de temps libre. Qu'est-ce que tu fais du temps libre que tu as <coughs> Qu'est-ce que tu aimes
1: euh, Netflix. Netflix. <rire> Alors, bon, le sport, parce qu'il y a le judo et puis il ouais. y, y a le crossfit. Mais euh, après, c'est les loulous, c'est les enfants. Donc, euh, on, on fait... Euh... On passe beaucoup de temps avec eux à faire plein de choses avec des enfants de cet âge-là. Euh, et, euh, et puis moi, c'est Netflix. Euh, J'ai une salle de ciné euh, en bas. J'ai plus de 800 DVD. C'est euh, une, une passion qui m'était transmise par l'un des chefs cuisiniers de ma mère quand j'étais collégien. Tu vois La passion du ciné. Et euh, le cinéma français le cinéma américain, j'ai rencontré Al Pacino, okay. euh, j'ai euh, voilà, je suis passionné par, par par tout ça et euh, donc c'était les films avant et puis après il y a les séries qui sont arrivées et puis Netflix et là ça a tout fait euh, et en fait je bosse avec Netflix en fond en fait <rire> c'est ça le secret c'est ça le secret en fait c'est pas du travail à 100%, c'est Netflix mais c'est monstrueux je regarde enfin euh, je sais je sais pas mais je me bouffe une mais minimum une à deux saisons par semaine mais c'est horrible parce que là hier soir pendant que je bossais j'ai commencé euh, inventing Anna euh, okay. tu vois et j'ai regardé quatre épisodes en, en bossant mmh. que je vais bien. finir ce soir je vais le mettre en fond mais je les, les séries elles ont pas le temps de sortir sur Netflix dans la semaine elles sont faites hein. donc oh
0: oui, euh, tu pas, tu, ouais ouais, ouais, ouais et, puis soir, film, et puis le soir et puis je
1: m'endors je m'endors aussi avec ça, mon, mon ouais c'est vraiment ça ouais, c'est les séries est-ce
0: qu'il y a un film qui, qui t'a vraiment marqué Là, tu dois conseiller un film à nos auditeurs un qui t'a vraiment plu, un seul ah, pas une un série, série parce que compliqué. des séries viendraient tellement un seul je
1: crois que je dirais euh, pour le must du must pour moi c'est vraiment très compliqué entre deux mais je vais dire il était une fois en Amérique de Sergio Leone avec euh, De Niro etc euh, c'est incroyable c'est une épopée incroyable qui commence, qui commence à New York quand les gamins ont, ont entre 5 et 15 ans une petite bande de, de petits voyous euh, à l'époque de la Prohibition. Et puis, c'est une fresque incroyable qui suit cette bande de potes euh, jusqu'à la fin, donc sur des dizaines et des dizaines d'années. Euh, la musique des New morricone est mythique. La réalisation de Sergio Leone est incroyable avec la, reconstru la reconstruction du New York d'époque, avec le, le, les, les costumes qui sont incroyables, le jeu de James Woods et de De Niro qui sont incroyables. Euh, tout, tout est parfait dans ce film et je le mets à, à égalité avec Le Parrain 2 Le Parrain Deux. 2 qui est pareil qui est la reconstruction aussi de l'époque de, de, plus ancienne Le, le Parrain 2 c'est l'époque avec De Niro c'est avant euh, l'époque de, en amérique en voilà c'est un travail je trouve qui n'existe plus trop dans les films de maintenant c'est clair, il n'y a plus de reconstitution comme ça, il n'y a plus de décor comme ça, plus de costumes comme ça, il n'y a pas d'acteurs. Alors on avait encore maintenant, t'as un peu voilà Brad Pitt, Edward Norton qui dans leur génération sont les meilleurs, mais on n'a plus d'acteurs qui seront capables de faire ce que De Niro et Al Pacino sont fait. Je veux pas faire le vieux con, mais c'est une réalité. Il n'y a plus d'acteurs qui seront capables de faire ce qu'ils faisaient. C'est incroyable. Et ce film, il était une fois en Amérique, c'est pas possible de pas l'avoir vu. Il faut absolument voir ce film une fois dans sa vie. C est, c est, c est, c est...
0: Je vois que tu es passionné, à rien qu'à voir tes yeux.
1: Ah ouais, non mais c'est euh, la beauté du cinéma. Quoi. Bien sûr que je prends, euh, j'adore regarder des Marvel et tout ça. Ouais. Mais bien sûr, enfin, je les je, je regarde. Mais il le... faut se rendre compte, à l'époque, ils n'avaient rien. Ils avaient juste une caméra, des, des gens pour créer des costumes, ils n'avaient pas ce qu'on a maintenant. Ils n'avaient pas l'argent, ils n'avaient pas la technique, ils n'avaient pas la manière de filmer, ils n'avaient pas le numérique. Euh, ils n'avaient pas le moyen de communiquer. Ils ont, ils, ils, ont, ont fait. Osé, ils ont fait, incroyable. Mais tu te rends compte, il fallait, fallait fabriquer toutes pièces et reconstituer des décors incroyables. Enfin, C'est monumental, là, ce qu'ils qu arrivaient à faire. Maintenant, euh, tu mets 4 geeks derrière un ordinateur et puis tu crées une planète. Tu fais un Star Wars. Quoi. Bon, ils ne sont pas 4, j'exagère, mais... Euh,
0: Ouais, c'est un autre le métier dire.
1: mais le, le, je suis très attaché au jeu d'acteur euh, au et à la et à la à l'acting quoi et c'est vrai que c'est euh, c'est une époque qui, qui n'existe plus quoi maintenant c'est comme les vieux films français euh, j'ai toute la collection de de, de tous les diards etc avec les avec les Gabins avec les Delon. Avec les, enfin, c des, des gueules comme ça tu vois on en a plus on en a plus trop quoi mmh, ça, manque. ça manque
0: en tout cas merci de nous avoir fait voyager dans son univers Julien une dernière question pour toi. Si des auditeurs veulent t'écrire, où est-ce qu'ils peuvent le faire Tu préfères quels réseaux sociaux où tu euh,
1: Alors, mon mail. Je réponds 7 sur 7 comme ouais. à mes patients. Tu disais, j'arrête jamais, je réponds aux patients 7 sur 7. Euh, mon mail euh, qui est disponible sur Doctolib, donc ils peuvent m'écrire. Euh, mon Facebook euh, donc via Messenger, il n'y a pas de souci, c'est Julien Côté, mon Insta, dr.julien.côté. Je mettrai toutes les références. Il voilà, y a l'Insta, il y a le Facebook, là-dessus, de toute façon, je suis, je suis, je suis H24. Et euh, ouais sur le Messenger du Facebook, il n'y a pas de souci. Sur Insta, un DM sur Insta, il n'y a pas de souci. Et euh, TikTok, euh, TikTok j'ai abandonné, on <rire> en, en reparlera, <rire> mais c'est voilà j'ai abandonné TikTok, je regarde TikTok. Alors, tu me disais quel est mon passe-temps favori à Netflix, mais il y a TikTok aussi. Parce que TikTok, a et Insta, TikTok et Insta, Insta c'est monstrueux.
0: Ils sont très forts, hein. l'algorithme est très très fort.
1: C'est monstrueux, mais c'est addictif. Et, euh, alors Il faut regarder les heures sur mon téléphone, mais euh, écoute, je suis aux toilettes, je regarde TikTok, je regarde Insta, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. temps. C'est euh, hyper addictif ce truc. Ils ont trouvé un truc incroyable, là, ce, 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 ce switch de vidéo sur TikTok, c'est l'idée du siècle hein, quand même. Hein. Donc, ouais. euh, au niveau des réseaux sociaux, j'entends. Ils ont quand même révolutionné le truc parce que Insta était très figé, Facebook était très figé, Twitter aussi, dans leur carcan. TikTok est arrivé, ils ont tué le game. C'est la revanche game. sur les gens américains. Mais, hein. mais oui, mais complètement. Ouais. complètement. Ils, ont inventé, ils ont inventé une façon de faire qu'après, maintenant, les réels d'Insta ont repris, etc. Mais à la base, c'est TikTok qui a inventé tout ça. C'est très, très très bien fait. Et je suis vraiment TikTok addict. Hein. <rire> TikTok addict. ça sera voilà. le mot de la fin. <rire> Merci beaucoup de ton Merci temps, Julien. Toi. Merci à toi. A très vite. Salut.
0: Et voilà, c'est déjà la fin. Mais si vous êtes encore là, c'est que cette discussion de fil en aiguille vous a plu. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai pris à l'enregistrer. Croyez-moi, c'est uniquement possible grâce à votre soutien. Alors je compte sur vous pour largement le partager. Ou plus simplement encore, vraiment plus simplement, en me récompensant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode.